0: Das ist immer ein bisschen schwierig, so im Nachhinein, was man gerade währenddessen gedacht hat. Ich weiß zwar nur noch, wo die Hymne gespielt waren, jetzt also habe mir gedacht, okay, trägt er den Moment gerade ganz, ganz fest ein. Man weiß ja wirklich nicht, ist das nur einmal oder geschieht das vielleicht auch nochmal.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Lisa Hauser. Lisa ist bisher Österreichs erfolgreichste Biathletin, doch der Weg zum Erfolg im Biathlon war nicht auf Anhieb erkennbar. In ihren Jugendjahren war Lisa eine Langläuferin und wechselte dann zum Biathlon. Dort avancierte sie schnell zur Junioren-, Welt- und Europameisterschaften. Man fragt sich dabei, wie ihr der Quereinstieg so schnell gelang. Dabei könnte man meinen, dass ihr die Treffsicherheit in die Wiege gelegt wurde, denn ihr Vater Georg ist Jäger. Der große Durchbruch gelang Lisa schließlich im Winter 2021. Mit Gold im Massenstart, Silber in der Verfolgung und Silber in der Mixed-Staffel kürte sie sich zur WM-Heldin. Darüber hinaus konnte sie im Weltcup einen weiteren Sieg und um vier dritte Plätze für sich verbuchen und sicherte sich die kleine Kristallkugel in der Weltcup-Einzelwertung. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Lisa Hauser. Hallo Lisa!
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich heute bei dir sein darf.
1: Kannst du dich an den Augenblick erinnern, bei dem du wusstest, das möchte ich profimäßig betreiben, das möchte ich machen?
0: <lacht> ähm, ja, da war bei mir sozusagen erst später. Also es war jetzt kein Kindheitstraum von mir, sondern wirklich erst mit 15, 16, wo es, ja, speziell zum Longlaufsport gegangen ist für mich, wo ich dann auch die Schule besucht wurde, wo es da spezialisiert war. Und erst du ab dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich gedacht, ja, ich möchte eigentlich im Longlaufsport oder im biathlon -Sport irgendwann an die Weltspitze kommen.
1: Kam der Impuls von dir selbst damals heraus oder gab es auch von außen von der Familie so Vorbotschaften, das geheißen hat, du kannst es ganz weit schaffen, du kannst es ganz weit bringen, du kannst bis ganz nach oben kommen?
0: Na ja, ich glaube, da sind so viele Faktoren wichtig, dass man es ganz nach oben schafft. Ähm, es gibt sehr viele Talente ähm, auf der Welt, sehr viele ähm, junge Leute, die was im Sport eigentlich gut sein können. Und da müssen halt dann wirklich viele Faktoren zusammenpassen. Egal, ob das die Freunde sind, ob das Familie ist, ob das der Verein ist, ob es die Gesundheit ist. Und ich glaube, ich hab da wirklich einfach, ja, ich bin sehr dankbar ähm, darüber, dass ich da wirklich oft das Glück gehabt habe dass so viele Sachen so was haben und sie äh, meinen Weg eigentlich so äh, entwickelt hat. Ja.
1: Was waren die größten Rückschläge, die du damals am Anfang in deiner Kindheit, in deiner Jugendzeit hinnehmen musstest?
0: Ähm, ich konnte mir jetzt gar nicht so erinnern, dass wirklich einmal auch, äh, Schicksalsschlag oder so auch dabei war, äh, aber ist natürlich immer, wenn wenn man jetzt das auf Sportliche bezieht, sind sehr, sehr viele schlechte Rennen dabei gewesen und viel weniger gute. Also man muss wirklich, ja, man wird immer damit konfrontiert mit den Besten in seiner Altersklasse. Und ähm, man muss das, glaube ich, schon so ähm, sehen oder so ehrlich ähm, sein, dass man wirklich mehr Rennen dabei hat, wo man negative Erfahrungen macht, als wie gute Erfahrungen, ja.
1: Wie schwer war damals der Umstieg vom Langlaufen zum Biathlon?
0: Ja, es war natürlich schon ähm, spannend für mich. Es war eine Herausforderung für mich. Man wechselt ja wirklich eigentlich auch die Sportart, auch wenn ein Teil oder ein Part eigentlich ja, also das Gleiche ist. Aber mit Gewehr zu langlaufen, ist, ähm, man muss ein bisschen anders machen wie den normalen Langlauf. Und Ja, ist natürlich schon auch irgendwo ja, mit äh, Zweifel oder äh, mit ein bisschen Angst ähm, in Verbindung gewesen, aber im Nachhinein würde es auf jeden Fall wieder so machen. Es war eine große Herausforderung für mich, ähm, den Schritt zu wagen und habe es bis jetzt nie bereut.
1: Von wem konntest du damals in der Anfangszeit im Biathlon am meisten lernen? wann es? die anderen Kinder, die was mit dir gelaufen sind? weiß deine Trainerin? War es dein Umfeld, das dich damals geprägt hat? Von wen hast du damals am meisten lernen können?
0: Ich würde jetzt da vielleicht auch mehrere Leute oder Personen dazu erzählen. Ich glaube auch, dass die Teamkolleginnen und Kollegen da in dem Moment sehr wichtig waren. Wir waren in der Schulzeit, da sind wir von der ersten bis zur fünften Klasse zusammengefasst gewesen. Also von 15 bis 19 Jahre waren da verschiedene Athleten dabei. Ich glaube, das war sehr wichtig und auch natürlich schon dann irgendwo die Trainerin, die mir das von Anfang an im Biathlon sport so nahe gelegt hat oder beibracht hat, wie man es am besten macht. Und ich glaube, das sind sehr große Vorteile gewesen, die, was ich dann zu der Zeit schon genossen habe. Und für das, dass ich ja, sehr dankbar bin im Nachhinein.
1: Gab es? Damals, wenn man so zusammengewürfelt wird über mehrere Altersklassen, gab es da sehr starke Interessenskonflikte, weil natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel 19 ist, hat man vielleicht schon ein bisschen ähm, andere Interessen. Ja, Man sagt, man hat ganz andere Einstellungen, Mentalität und so weiter. Wie kann man mit dem umgehen, wenn man da eigentlich frisch dazukommt und man sieht einfach schon die Älteren, die was einfach viel weiter sind, weil gerade wenn eben Leute weiter sind, dann kann man ja entweder zu so diesen Gedanken haben, okay, schaffe ich es irgendwann so weit? Man kann sich motivieren lassen oder man kann sich auch demotivieren lassen. Wie war das damals bei dir?
0: Mama konnte sich eigentlich schon motivieren lassen, weil ich finde, man schaut ja natürlich auf die älteren Athleten auch als, als junge Athletin und man will dann irgendwo auch da hinkommen und auch irgendwann so schnell, werden wie die gerade und wir haben halt auch das Glück gehabt, dass wir da untereinander auch wirklich gut rausgekommen sind. Im Sportler oder in Trainingsgruppen kommen natürlich sehr viele verschiedene Charaktere zusammen. Jeder ist irgendwo dann doch schlussendlich ein Einzelsportler. Und das ist nicht immer ganz einfach, da eine gute Stimmung zu haben. Aber ich glaube, wenn der Trainer das auch gut leitet und die Athleten auch offen für viele neue Sachen sind, kann man da schon ein sehr kurz Teamklima ähm, gestalten und ja, ich muss sagen, mir ist jetzt auch bewusst, dass ich in meinem Alter jetzt, ähm, so, wie soll ich sagen, so, ich, zur älteren Generation im Sport, im Bioden und Sport zu und mir ist jetzt bewusst, dass jetzt auch viele junge Mädels oder Buben ähm, da sind und auf mich aufschauen und sie auch mal denken, Ma, da möchte ich auch hinkommen und so gut wie die Lisa auch mal werden, also das ist schon richtig cool.
1: Was würdest du den Jungen mitgeben?
0: Mal irgendwo glaube ich schon die Freude am Sport und vor allem, wenn es jünger sind wie 15, ist glaube ich wichtig, so viele Sportarten wie möglich zu machen oder auch zu probieren. Ähm, ich glaube, das ist immer sehr hilfreich. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie es bei mir war, ich war klettern, ich war... Fahren, ich war Schwimmer, ich habe echt so viele verschiedene Sportarten gemacht. Und umso ähm, vielseitiger du das betreibst, umso besser jetzt, ist jetzt auch für mich im Nachhinein, wenn ich mich so spezifisch auf eine Sportart konzentriere.
1: Gab es damals vielleicht sogar einen Moment, wenn man so viele Sportarten ausübt, dass du gedacht hast, okay, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, da bis an die Spitze zu kommen? Oder war der Fokus dann immer auf Biathlon? Weil wenn man ein großes Breitenfeld hat, könnte man ja auch meinen, bei Bastian Schweiger war, äh, Schweinsteiger war sie ja auch so, Fußball- oder profiski Also wenn man ja viel ausübt, könnte man ja durchaus in anderen Bereichen auch große Talente beweisen. Gab es da schon irgendwann einmal den Gedanken, okay, vielleicht gibt es noch eine andere Sportart, die was dir in die Wiege gelegt ist, wo du bis ganz nach oben kommen kannst?
0: Ähm, um. Na, es war halt schon bei mir so, ich habe sehr viel Sportarten gemacht und der Hauptteil war dann schon irgendwo dann das Langlauftraining, zumindest mit der Zeit, aber es war mit dem Alter, jetzt sage ich mal Volksschule oder Hauptschule, bei mir noch nie so, dass ich den Traum gehabt habe, Langläuferin oder Biathletin zu werden. Also das hat sich wirklich so entwickelt. Ich habe einfach sehr viele Sachen gern gemacht, wo neben also, daneben auch noch musikalisch bin auch noch Musikstunden gegangen, also ich war jetzt recht aktiv und viel unterwegs. Aber das mit langer Sport hat sich wirklich dann mit der Zeit so entwickelt und wirklich erst mit 15, 16, wo ich die Schule besucht habe in Seilfelden, habe ich mir gedacht: Okay, ich will Longleaford in Werner.
1: Wie schaffst du es, deine Leidenschaft nicht zu verlieren?
0: Ja, also die Motivation hochzuhalten während während so einem langen Sommer ist schon manchmal glaube ich schwierig. Aber ich glaube, ich weiß das ist sehr wertzuschätzen, wie schön es bei uns daheim ist. Es ist glaube ich schon ein großes Privileg, wenn man jeden Tag eigentlich aussieht geht darf, in die Natur geht darf, da sein Training abzuspulen und ähm, ja, ich komme sehr viel ähm, um und dumm auf der ganzen Welt und weiß, wie schön das dann daheim auch wieder ist und so, glaube ich, kann man sich die Motivation dann schon hochhalten oder man, man sucht oder man fragt ein paar Freunde, wo so ein mit einem wieder mal was unternehmen und auf den Berg aufgehen. Und ich glaube, das ist schon sehr wertvoll.
1: Wie schaffst du es, neben der hohen Trainingsbelastung auch abzuschalten? Denn wenn man ja dann quasi sagt, okay, jetzt tue ich etwas für mich, für meinen Körper, jetzt gehe ich zum Beispiel mal einfach für mich laufen oder jetzt gehe ich einfach mal für mich auf den Berg. Auch da könnte ja wieder dieser Wettkampfgedanke da sein, Zeiten zu unterbieten, ähm, zu beweisen, man kann noch besser werden, man kann auch die Ausdauer noch mal steigern. Gelingt dir das, dass wenn du Sport außerhalb von den Trainingseinheiten machst, für dich machst, dass du da wirklich den Schalter umlegst und sagst, das tue ich jetzt für mich und da ist jetzt wirklich Entspannung im Vordergrund?
0: Ähm, ja, man muss jetzt dazu sagen, dass die Sportdaten abseits vom Training macht man dann nicht viel in seiner Freizeit, weil man ähm, den Ruhetag oder die Ruhepause, was man mal hat, ähm, ja ohne Sport verbringt, ähm, weil es einfach wichtig ist, dass man sich erholt. Das vergisst man hin und wieder. Man, immer, man muss nur trainieren, trainieren, trainieren. Da es eigentlich schon, auch die Erholung ähm, genauso wichtig. Und ja. Ich habe mir überhaupt bewusst an die Tage, wo ich sportlich auch nichts tue und die muss ich glaube ich auch sehr wertschätzen und die sind mir auch wichtig und ich weiß, wenn ich mich da gut erhole, kann ich dafür dann im Training dann wieder sozusagen mehr, mehr einhauen.
1: Wirst du da unruhig, wenn du einen Tag entspannst?
0: <lacht> Nein, also nach einem Tag wird man noch nicht unruhig, muss ich jetzt auch sagen. Ich hab im April meine Zeit dabei, wo ich echt wenig Sport mache und ähm, ja, ich, da geht es mir eigentlich auch genauso gut und was aber dann auch, wenn das regelmäßige kommt, was auch, der Alltag mit dem Training, da ist man dann schon sehr froh, also so immer nur in den Tag hineinleben und das auf längere Zeit, das wäre nichts für mich.
1: Wie geht es dir im Training mit dem Ehrgeiz, weil es gibt ja zwei Arten, sage ich, also in meiner Wahrnehmung von ProfisportlerInnen. Die einen sind sehr gut, wenn es darauf ankommt, im Wettkampf alles auf den Punkt zu bringen, die Leistung mhm. zu bringen und dafür im Training gezielter zu arbeiten und nicht immer alles bis ans Limit zu geben, sondern auch einfach mal akzeptieren, wenn es einmal nicht so gut läuft. Und dann gibt es die Personen, die SportlerInnen, die was TrainingsweltmeisterInnen sind, sage ich jetzt mal, und dann aber es leider nicht schaffen, diese PS, diese Stärke, diesen Ehrgeiz auch am Wettkampftag an den Tag zu legen. Zu welchen ja, du zählst ja. du und was ist das Geheimnis, ja, dass es einfach Menschen schaffen, am Wettkampftag wirklich am Punkt zu sein, und konzentriert zu sein und alles geben zu können und die Leistung abrufen zu können. Und warum? gelingt es teilweise den Menschen nicht, dann alles zu geben während des Wettkampfes?
0: Nein, es ist jetzt so schwierig zu beantworten, wieso und warum, aber ich tue also mich auf jeden Fall zu Typ 1. Also ich bin wirklich, um, kann ich im Wettkampf viel mehr Leistung noch abrufen, wie dann im Training. Also um, Ich tue mich im Training oft relativ schwer, deswegen ist für mich persönlich der Sommer oft recht lang. Also unsere Vorbereitungszeit beginnt Anfang Mai und geht bis, ja, die ersten Rennen sind Ende November. Das heißt, es ist eine recht lange Zeit und äh, die ist für mich manchmal echt schwierig, weil ich oft sehe, ah, ich habe schon wieder keine gute Leistung, ich kann nicht das Beste abrufen, die anderen laufen mir um die Ohren. Ähm, das ist mental manchmal ein bisschen schwierig, zum weg, wegzustecken, sage ich mal. Ähm, aber mittlerweile, mit meiner Erfahrung, mit den letzten Jahren, so wie es äh, die letzten zehn Saisonen war, ähm, traue ich mir jetzt immer so, so viel zu sagen, dass im Winter dann eh viel besser passt für mich. Also ich habe wirklich, sobald es auf Schnee geht, was vielleicht auch mein Skigefühl betrifft, das ist einfach ja, so viel besser, wie jetzt im Sommer auf Rollski und ähm, genau kann im Wettkampf dann wirklich einfach die Konzentration oder den Fokus so oft zu extrem hochhalten, was auch bei uns natürlich am Skierstand extrem wichtig ist, dass ich da oft die besseren Leistungen abrufe, wie im Training. Und, also, ich würde mich schon als sehr ehrgeizig bezeichnen. Also, ist jetzt nicht so, dass ich das Training im Sommer irgendwie klankeln lasse oder, ja, nicht, einmal nicht ausgehe sondern ich ziehe das eigentlich schon zu 100 Prozent konsequent durch. Aber es ist dann schon, dass die Leistungen sind bei mir. Und da bin ich, ja, das sehr dankbar drüber, dass ich im Wettkampf eigentlich schon dann nochmal besser werden, wie, wie im Training.
1: Welche Erfolge kannst du während des Sommers sammeln? Wenn eine Trainingsperiode sehr, sehr lang dauert, gibt es da einfach von dir persönlich gesteckte Ziele, an denen du deinen Erfolg misst während des Sommers?
0: Ja, also wir haben ja immer wieder so Leistungstests ähm, über den Sommer. Über. Das ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. <lacht> da bin ich selber auch nicht immer so die Beste, was jetzt so in Österreich weit ähm, die Leistungen betrifft. Uh, aber trotzdem, ich glaube, man muss sich da immer sehr viele kleine Ziele stecken. Um, ich kann nicht jeden Tag daran denken, mein, bei jedem Rennen will ich am Podium sein oder ich will mir ja, Medaille zu gewinnen, sondern im Sommer um, schuftet man ja wirklich hart und da steckt man sich dann kleine Ziele, ob man das jetzt am Schießstand ist, dass man heute halt mal mit null, durch, also mit null Fehlern durchkommt oder ob das heute mal auch bei der Skatingtechnik auf Roller der Stockeinsatz ist oder... Das sind immer, ja, das sind wirklich kleine Ziele, was man sich so stecken muss und irgendwann, ähm, im Winter hoffentlich, dann ähm, kann man alle kleinen Ziele, die was man im Sommer erreicht hat, zusammenfügen und es passt alles an einem Tag zusammen. Das war natürlich der Optimalfall.
1: Wenn wir nochmals in das Jahr 2021 zurückblicken, welches eine Wort verbindest du mit diesem grandiosen Jahr von dir?
0: Einmalig, würde ich sagen. Ja, war einfach wirklich eine einmalige Saison und ein Rennen für mich. Und natürlich auch mit den Medaillen. War schon richtig cool. Ja. Richtig einmalig. heute.
1: Wie war das Gefühl, wie waren die Gedanken, als du damals die Medaillen entgegengenommen hast? Was hast du dann gedacht?
0: Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, so im Nachhinein, was man gerade währenddessen gedacht hat. Ich weiß zwar nur noch, wo die Hymne gespielt worden ist, also haben wir gedacht, okay, trägt er den Moment gerade ganz, ganz fest ein. Man weiß ja wirklich nicht, ist es nur einmal oder geschieht das vielleicht auch noch einmal. Aber den Moment jetzt gerade fest in Erinnerung behalten.
1: Was hast du, gibt es, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, das war's. also weil wenn du sagst, okay, das könnte durchaus einmalig sein, könnte man ja vorausblicken und sich denken, okay, die nächste Saison, die kommt bestimmt. Aber was kommt dann? Weil im Endeffekt, wenn man so viel erreicht hat, könnte man auch ein Gefühl der Leere auf einmal entwickeln, weil man sich denkt, komme ich da jemals wieder hin?
0: Das ist natürlich schon schwierig, man hat natürlich, jetzt so bei mir ist schon sehr viel Sachen schon erreicht, oder Ziele erreicht, die man sich irgendwann mal gesteckt hat. Ob das Stockerplätze sind, ob das Medaillen sind. Ähm, aber ich glaube, ein ehrgeiziger Sportler hat trotzdem irgendwo mal nicht genug. Man ähm, will dann nur mehr. Da will vielleicht noch mehr Medaillen, noch mehr Podestplätze. Ähm, und ich glaube, das Wichtige ist, oder das Bessere ist eigentlich noch, ähm, man würde das Gefühl wieder haben, wenn man dort oben steht, weil es ist einfach so, ja, es sind so viele Emotionen da mit dem Spiel. Und wenn man das mal erlebt hat, weiß man, wie es das war. Und ich glaube, das will man wieder erleben.
1: Wie gehst du mit Druck um? Weil da kann man ja auch, wenn man sagt, man will das unbedingt wiedererleben, diese Emotionen, da setzt man sich ja selbst nochmals unter Druck. Also abgesehen vom Ehrgeiz, den was du und andere Sportlerinnen mitbringen. Kann man da wirklich nochmal mhm. so einen, einen, einen richtigen Druck kommen, wo man sagt, ich muss, ich muss, ich muss?
0: Ja, ich muss wäre vielleicht dann oft falsch ausgedrückt, weil man sich da wirklich unter Druck ähm, setzt und das habe ich ja selbst auch schon oft genug gemacht, ähm, dass man ja so, viel zu viel will, egal ob das jetzt bei irgendeiner Weltmeisterschaft, also bei einem wichtigen Rennen war oder ob das ja keine Ahnung, der hat bei uns in Hochfilzen ist, da will man ja auch irgendwo immer das, das bestmögliche, äh, oder die bestmögliche Leistung zeigen und man lernt natürlich schon draus, dass das immer, dass man ich muss irgendwo der schlechte Weg ist. Ähm, man probiert das natürlich zu ändern, aber es ist halt manchmal einfach gar nicht so einfach. Ähm, es ist immer leichter gesagt als du, dass man sagt, man kann das locker sehen, aber irgendwo will man ja trotzdem, und wenn man zu viel will hat meistens nicht mehr funktioniert.
1: Wie schaffst du es loszulassen, auch wenn du jetzt für dich alles gegeben hast und du schaffst es nicht auf das Podium, weil andere an dem Tag besser waren, wie gelingt es dir loszulassen und zu akzeptieren, es gibt andere, die was an dem Tag einfach eine bessere Performance, eine bessere Leistung gebracht haben als ich?
0: Ähm, ja, manchmal kann man das, glaube ich, schon mit sich selbst zu so reflektieren, dass man sagt, okay, ich habe halt das alles rausgeholt, was gegangen ist. Ich habe vielleicht nur 0 geschossen und ich kann mich da jetzt auch zum Beispiel an ein Beispiel erinnern. Es war Peking, Olympiade und ich habe im Sprint mit zweimal Schießen eigentlich nur 0 geschossen und bin für mich wirklich gut gelaufen. Aber es hat an dem Tag trotzdem nur auf den vierten Platz gereicht, weil einfach drei andere Athletinnen an dem Tag eine bessere Leistung abgerufen haben und das habe ich irgendwo akzeptieren müssen und das war für mich, für mich von Anfang an klar, hey, ich habe das Bestmögliche ausgeholt, was ich an dem Tag machen habe Kind und es hat trotzdem nicht gereicht und deswegen war für mich der vierte Platz da drüben eigentlich jetzt keine Niederlage, sondern eigentlich schon eine Leistung, mit der ich zufrieden war und wenn ich das so immer mal nicht so scharf nach dann kommt natürlich auch manchmal vor, dann ist schon irgendwo mein Freund oder so, der was dann sagt, so, hey, es war ja trotzdem richtig gut und du kannst so zufrieden sein und das Rennen war gut, oder finde zumindest Abschnitte oder Teile vom Rennen, die was trotzdem gut waren, auch wenn das Resultat vielleicht nicht so passt hat.
1: Wann würdest du sagen, ist etwas eine wirkliche, eine richtige Niederlage? Weil, wenn man ja quasi alles gibt und man schafft es zum Beispiel nicht auf das Podium und man lässt los und sagt, okay, es gibt einfach Menschen, die was, Athletinnen, die was an diesem Tag besser waren und man lässt es los und man akzeptiert das, ist es so gesehen keine Niederlage, weil man alles gegeben hat. Ist es eine Niederlage, wenn man weiß, dass man mehr geben hätte können und man hat es nicht getan?
0: Ähm, ja, es ist natürlich bei uns jetzt auf der Läupe, hat man auch nicht immer den gleichen Tag. Manchmal kann man mehr all out geben, wenn man so sagt. Oder manchmal kann der Körper nicht so an die Grenze gehen. Aber was vor allem... Bei uns schon oder vor ist was die Schießen betrifft, muss man schon sagen, gibt natürlich schon, da ist auch manchmal der Wind schuld, dass man vielleicht einen, einen Fehler schießt. Aber oft ist es halt schon die eigene Konzentration oder ja, das eigenes Verschulden, sage ich mal, dass man einen Fehler am Schießstand macht und deswegen eine Strafe unterlaufen muss. Und ich glaube, das ist dann schon ein Punkt, wo man im Nachhinein sagen kann, okay, das muss ich das nächste Mal besser machen. An dem muss ich arbeiten und das darf vielleicht auch nicht mehr passieren.
1: Wie schaffst du es, die Konzentration beim Schießen hochzuhalten? Vor allem, wenn der Puls ja sehr, sehr hoch ist. Ähm, wie gelingt oh. es, so schnell den Puls wieder runterzubekommen und wirklich konzentriert zu sein? Weil ich glaube, dass es da wirklich darum geht, jeden Schuss neu zu fokussieren und nicht zu denken, okay, was passiert beim zweiten, beim dritten, beim vierten, beim fünften und was kommt dann noch alles, sondern wirklich im Moment zu sein.
0: Ja, es ist schon sehr wichtig. Also, man muss wirklich von Schuss zu Schuss fast denken, weil, wenn ich beim dritten Schuss oder beim dritten Treffer denke, okay, das ist eine gute Serie, da gehe ich mit Null halt weg, dann kannst du sicher sein, dass der fünfte ein Fehler ist. Aber das ist so ein bisschen der Klasse, das klassische Beispiel, was bei uns in im dann oft passiert, wenn der Kopf viel, zu viel ähm, zu denken beginnt. Und genau, es ist immer, man muss wirklich eigentlich den Moment gerade jetzt, ähm, auf dem was man sich fokussieren und nicht was drumherum ist oder was vorher war oder was nachher war und das ist ja sehr schwierig, gelingt natürlich auch nicht bei jedem Wettkampf, bei jeder Schießeinlage, das ist natürlich auch irgendwo unterschiedlich, aber man muss halt im Sommer dann auch schon daran arbeiten, dass man sagt, okay, man nimmt sich eine Serie von zig Serien raus, also wir schießen ja sehr, sehr viel im Sommer, das, äh, man nimmt sich da eine Serie raus und sagt, okay, das ist jetzt die Serie, die schieße ich bei irgendeiner Weltmeisterschaft beim vierten Schießen. Und ähm, die ist jetzt die wichtigste sozusagen. Und da kann man sich selber mal ein bisschen Druck machen. Und das im Sommer, das ist jetzt nur im Training. Und das im Winter dann hoffentlich gelingt.
1: Arbeitest du da auch mit Atemübungen, dass du quasi noch fokussierter sein kannst im Moment?
0: Ähm, arbeite ich jetzt nicht so direkt. Ähm, Natürlich ist die Atmung bei uns während dem Schießen schon sehr, sehr wichtig. Jeder hat da seinen Rhythmus oder seine Technik, wie viel er ausatmet, einatmet. Wir halten ja während dem Schuss dann auch die Atmung kurz an, dass man wir wirklich ganz ruhig sind bei der Schussabgabe. Genau, aber das ist eigentlich eine erlernte Technik, die kann man auch umlernen. Natürlich schon mit viel Arbeit verbunden. Aber da ist jeder ein bisschen individuell und im Sommer wird das natürlich viel geübt.
1: Wofür bist du dankbar in deinem Leben? Du hast viel erlebt, du hast viel gesehen, du hast viel erreicht. Was sind deine Dinge, deine Metriken, wo du sagst, okay, dafür bin ich einfach dankbar, dass ich das habe in meinem Leben?
0: Ich glaube schon für meine Menschen rundherum um mich, ob das jetzt Familie ist, ob das Freunde sind, es ist, ob das mein Freund ist, vor allem, der kommt natürlich jetzt am meisten dran. Ich spüre sie natürlich sehr viel um meinen Sport ab. Und ich habe wirklich das Glück, dass die Menschen rund um mich das voll akzeptieren und mich da unterstützen. Egal ob das jetzt ist, wenn ich nicht daheim bin oder wenn sie wissen, ich kann nicht bei jeder Familienfeier dabei sein oder meine Freunde, wo sie im Winter wirklich sehr, sehr wenig sich bis gar nicht fast, ähm, die akzeptieren das dann voll und wenn ich im April wieder mal dabei bin, nehmen sie mich wieder auf, wie wenn, wenn ich nie eine Zeit verpasst hätte. Ähm, mein Freund, der natürlich auch oft, wenn ich unterwegs bin im Winter, ähm, ja, das Verständnis dazu hat und unser Leben sie halt wirklich unter sich ähm, sehr viel, also es ist halt zuerst Sport oder mein, mein Sport, Biedlern Sport und dann wird das Leben rundherum geplant und ähm, für das bin ich dann schon sehr dankbar, dass dass ich so eine Menschen rund um mich herum habe, die was das so unterstützen. Ja.
1: Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, jetzt wird alles zu viel? Weil wenn man, natürlich, wenn man ein Umfeld hat, das dein Leben unterstützt und du bist die ganze Zeit unterwegs und musst Leistungen bringen, dann könnte ja irgendwann der Gedanke kommen, jetzt wird mir alles zu viel. Vor allem, es gibt ja auch noch die Medien. Also wir haben ja vorhin über den Druck von innen gesprochen und es gibt ja auch noch den Druck von außen medialen Druck, man muss präsent sein, man muss Leistungen bringen, es gibt viele Erwartungen. Hast du schon einmal ja, das Gefühl ja. gehabt?
0: Ähm, ja, manchmal denkt man, oder so gesehen öfter, dass man denkt, es wow, ist alles ein bisschen viel, aber letztes Jahr war dann schon ein bisschen schwierige Vorbereitung für mich, ich war gesundheitlich nie wirklich so auf der Höhe, ähm, habe das Training dann nicht so abspulen können, wie es eigentlich der Fall sein sollte und dann werden man natürlich ähm, ja, kommt mir irgendwo unter Stress. Ja, und dann habe ich viel Termine gehabt. Äh, andererseits ja immer voll schön und voller Doll, wenn man weiß, man, man kommt, kommt dorthin, weil man erfolgreich ähm, irgendwo war. Ähm, aber es ist natürlich dann, man soll ein Training machen, es sind Termine, dann irgendwo wüsste ich vielleicht mit dem Freund auch noch was machen. Und da gibt es schon dann Momente oder Situationen, vor allem letztes Jahr, wo ich mir gedacht habe, okay, es, es, es geht nicht mehr, ich muss einfach öf, öf, oft Nein sagen. Ähm, das habe ich dann auch bewusst gemacht, weil ich wusste, ohne Erholung ähm, geht es nicht mehr. Und ich kann nicht alle Ruhetage, was ich habe, nutzen, damit ich zig Termine abmache. Ähm, also es ist sehr wichtig, dass ich Ruhetage habe, wo ich dann wirklich daheim bin und ähm, einfach nur das Leben genieße. Und genau, es war oft schon manchmal recht schwierig. Ähm, ich habe natürlich, wie gesagt, auch dort auch Unterstützung gehabt, ob das jetzt die Trainer betroffen hat oder... oder mein Freundeskreis oder Familie und ähm, aber natürlich, manchmal wird es sehr, sehr viel, muss man auch sagen und ähm, irgendwo lernt man daraus oder wird man stärker aber man verkraftet es nicht immer ganz so gut
1: Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du nach deinem Karriereende direkt danach machen möchtest? Willst du eine Weltreise angehen? Willst du eine längere Reise angehen? Willst du einfach einmal entspannen oder fünf Tage auf einer Almhütte verbringen? Hast du darüber schon mal <lacht> nachgedacht?
0: Meist schwierig zu sagen. Ich glaube, man muss schauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie lange ich jetzt noch mache. Ähm, mir taugt es zurzeit noch voll. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre dranhängen. Ähm, mir ist ja bewusst, dass ich den Sport, den Bierensport nicht für Ewigkeit ausüben kann. Also ich habe wirklich jetzt noch ein paar gute Jahre und dann muss ich mir eine andere Arbeit suchen. Es wird mir also sehr schwierig sein, wieder so eine Arbeit zu finden, was man so gerne macht, wo man seine Leidenschaft ausüben kann. Aber ja, bis jetzt habe ich mir ehrlich gesagt auch noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, wo es mir
1: mal verschluckt. Du das von Saison zu Saison ab, wie lange du weitermachst? Also, an welchen Dingen hängt es fest? Einfach gesundheitlicher Aspekt, wie gut du dich fühlst, und auch wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, ob die Leidenschaft noch da ist, weil die kann ja irgendwann versiegen.
0: Ja, klar, also, also Motivation und so ist unglaublich wichtig, weil es äh, geht man nicht jeden Tag aus und ähm, ja, schindet ein bisschen an äh, seinen Körper, muss ich sagen. Ähm, es ist natürlich das Training sehr anspruchsvoll und um, aber für mich jetzt so gesehen, natürlich, Gesundheit ist das um und auf, um, das weiß man, ohne dem kann man keine gute Leistung abrufen und verletzungsfrei auf jeden Fall auch und ich würde jetzt, für mich schaut es so aus, dass für die nächsten Jahre bis zur nächsten Olympiade möchte ich einmal sicher gerne noch dabei sein und dann werden wir schauen von Jahr zu Jahr, wie es mir noch gefreut <lacht> oder wenn man sagt.
1: Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich, liebe Lisa.
0: Mhm.
1: Die erste Frage ist, welche Leidenschaft gehst du abseits vom Sport nach? Also gibt es da vielleicht noch eine ganz andere Leidenschaft, wo du sagst, zum Beispiel malen oder ähm, oder Sudoku spielen oder mathematische Rätsel lösen? Gibt es da abseits noch Leidenschaften? Weil wir haben ja gerade ja. darüber gesprochen, Ja, man muss ja auch nach der Karriere wieder etwas finden, wo man dafür brennt und welche Leidenschaften ja, gibt es ja. denn noch?
0: Manchmal sage ich gehe jetzt abseits vom Training, manchmal gern klettern, aber das lässt sich natürlich auch mit unserem Trainingsplan sehr schwer vereinbaren. Das machen wir jetzt so als Hobby ganz gern oder natürlich auch irgendwo nach wie vor musizieren zu Hause ein bisschen, das ist jetzt nichts für die Öffentlichkeit, aber manchmal reise ich wieder Instrument aus und fange zum Spülen an und ja ich glaube, das ist zum Abschalten auch ganz fein und genau das mache ich eigentlich so manchmal ganz gern. Was war dein... Aber das wäre jetzt nichts für meine berufliche Karriere danach.
1: <lacht> Wer weiß.
0: Also für das ist es zu wenig.
1: Wer weiß, das kann ja dann noch werden. Also wenn man dann gleich viel Ehrgeiz und Disziplin mitbringt, warum nicht?
0: Ja, vielleicht. Ich sag niemand es
1: Die zweite Frage. Was war dein bestes Investment, das du heuer getätigt hast?
0: Oh. Schwierig, mein Bestes vielleicht, ah, was ich jetzt schnell auf die Schnelle, was mir einfällt, eh das war ein Cousinentrip nach Barcelona. ja Ich glaube, wenn man das als Investment bezeichnen darf, der Urlaub im April, ja. Fein, sehr fein. Ein größeres Investment.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe noch die Abschlussfrage an dich, es ist immer dieselbe Frage, Lisa, was möchtest du noch sagen?
0: Ähm, ja, also ich würde jedem wünschen, dass er auch irgendwo eine Arbeit oder einen Job findet, wo man so eine Leidenschaft ähm, dahinter steckt und wo man das so gern macht. Und ansonsten muss man wirklich sagen, was ich jedem sagen will, ist es ist bei uns daheim wirklich so schön. Und geht's auf die Berg aus oder ähm, unternehmt irgendwie irgendwie was, weil es wirklich, ja, man kann so viele tolle Sachen bei uns machen, egal ob Sommer oder Winter. Und das ist schon sehr wertvoll.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ab und zu weiß man es eben nicht zu schätzen, leider. Also ich habe mich da auch immer wieder dabei. Und man sucht dann immer das Glück im Außen und denkt sich, in Italien, in Barcelona, in Spanien ist alles besser. Ja, und da kann man wieder tolle neue <lacht> ja, Eindrücke ja. sammeln. Und man sucht eigentlich das Glück immer woanders. Und eigentlich ist das Glück immer da, wo man selbst ist. Und es war ein ja, ja. tolles Gespräch, Lisa. Es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und dir weiterhin alles Gute, liebe Lisa.
0: Gerne, mir hat auch voll gefreut. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast -App.